0: Te doy la bienvenida al episodio número 56 de Soy Feliz, el podcast. Yo soy Liz Díaz, recuerda que puedes encontrarme en todas las redes sociales. Estoy como arroba soy feliz bioterapia. Hoy tengo la fortuna de tener un invitado muy especial, a Daniel García. Él es el fundador de Mi Casa es tu Casa, una empresa de rentas vacacionales y también mi amorcito. <ríe> es mi esposo y estoy feliz de compartir por fin este espacio con él, así que bienvenido Daniel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas, muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor y un placer estar aquí contigo para compartir esta plática.
0: Les recuerdo que este episodio, como los, últimos, como los últimos 10, ya tiene video y pueden ponerle cara a la voz en YouTube, por si lo quieren también escuchar por ahí. Y bueno, he traído aquí a Daniel para que lo conozcan un poquito, porque sinceramente... Yo creo que es la persona más sonriente y más feliz desde el día uno que me, que me lo encontré. Nosotros nos conocemos desde los 18 años, pero bueno, esa es otra historia. Quisiera que lo conozcan. Daniel, platícanos un poquito sobre de ti.
1: Pues, como ya dijiste, me llamo Daniel. Soy cancunense, orgullosamente mexicano. Tengo 35 años, nací y me crié y crecí en Cancún. Tuve la fortuna de poder conocer todos estos lugares maravillosos de la Riviera Maya cuando seguían siendo casi vírgenes. Y estoy muy feliz de, soy muy feliz de vivir donde vivo. Eh, soy hermano también, soy hijo. Eh, mi mamá y mi papá viven en Cancún, tengo una hermana que se llama Renata, soy el hermano mayor, ella tiene 20, está a punto de cumplir 23 años y que más soy también eh, emprendedor, muy trabajador, eh, me gusta mucho también hacer deporte y últimamente también me he metido mucho más en el tema de, del yoga y me han llamado más la atención las meditaciones la lectura y el y escuchar eh, podcasts audios de pues crecimiento personal también me, me gusta mucho todo eso y pues, en resumen ese es, soy es yo.
0: bien y ¿Tú cuál dirías que es la receta para ser feliz, para tener esa sonrisa la mayor parte de, del día? Porque pues yo te conozco así sonriente, entonces no sé si desde chiquito, si eras o cómo es que, que encontraste esta receta.
1: Bueno, para tener esta sonrisa es ir a un buen dentista. No... no comer dulces. No, 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 no es cierto. Este, yo diría, actualmente yo diría que, que la receta para la felicidad eh, sería, en mi experiencia y mi opinión, la, la gratitud o el agradecimiento constante de, de nuestro ser, de lo que somos, de no dar por hecho todo lo que la vida nos nos da nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros sentidos. Eh, todo el mundo cree que está en nuestro derecho y es normal despertar todos los días y poder disfrutar. Eh, bueno, la gente que lo puede hacer, porque también hay muchas personas que pues tienen enfermedades, este, depresiones, problemas físicos, etc. Pero sería agradecer, como dije, como dije constantemente y todos los días, todo, absolutamente todo lo que, lo que nos rodea, incluso las, las situaciones o momentos o personas que, que en ese momento crees que no son tan buenas, incluso eso hay que agradecer, porque siempre están llenos de aprendizajes y lecciones.
0: Me encanta, porque sí, literal eso es como lo que siempre comparto y comparten muchas personas sobre la, pues la llave para la abundancia es, es la gratitud, y uno mientras va estudiando va, pues, comprendiendo estas cosas, pero a mí lo que me sorprende de ti es que es como que para ti es algo obvio, como que, ah, pues sí, claro que no todos lo hacen, entonces, <ríe> de repente te llegó la idea de voy a empezar a, a sentir gratitud o hubo un momento en que empezaste a valorar y por eso... ¿Empezaste a agradecer o cómo es que tú llegaste a este caminito? Si es tan nuevo para ti todo esto de la meditación, del yoga y la práctica de la gratitud, ¿no?
1: Pues yo creo que han sido una serie de eventos, emociones, situaciones, personas en mi vida que, que han hecho que, que, pues que poco a poco eh, me haya dado cuenta de la, desde mi punto de vista desde la, de la increíble vida que, que he tenido eh, pues desde muy pequeño he sido muy muy afortunado de nacer donde nací, de crecer como que sí de rodearme de la gente que, que me ama mucho y que yo amo mucho, tener una familia muy 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 grande casi todos en Cancún eh, muchas amistades y no fue creo que hasta un momento en mi vida que yo agradezco infinitamente y que es un hito para mí que fue irme un año a estudiar una maestría a Barcelona eh, uh -huh. antes de eso como para mí todo pues todo era la vida diaria rutinaria el este estudias trabajas tienes que ser bueno buen hijo, buen amigo, buena pareja, etcétera, era como todo lo que te dice el sistema y la sociedad que tienes que ser, y en esa experiencia que, que la vida me dio, que fue hace un poco más de, de 10 años, tuve la fortuna de ganarme una, una beca por parte del gobierno mexicano, en la que me pagaban o me pagaron absolutamente todo para irme a estudiar una, un posgrado, en este caso lo hice en Barcelona, y pues viví un año eh, ya siendo un, un adulto sin, sin ningún tipo de, de responsabilidad más que el ver por mí mismo y estudiar. Eh, pero muchas veces la, las, las personas vivimos la vida por necesidad en muchos aspectos y ese año para mí fue vivir sin ningún tipo de, de necesidad y poder... Eh, valorar todo lo que vivía en ese momento, también hacer un poquito de conciencia de todo lo que, lo que había vivido antes de ese momento y, y darme cuenta de, de lo afortunado que, que había sido. Entonces yo creo que a partir de ahí fue que empecé a darme cuenta de esas grandes bendiciones que, que he tenido y que en realidad todos tenemos, nada más que no nos damos cuenta a veces de esas Grandísimas bendiciones porque damos por hecho que así deben de ser las cosas.
0: Apúntenle porque esa beca es CONACIT. <risa> <risa> sí, sí pasa. eh. Yo también me fui, ya me fui a Noruega, pero pues a mí me pasaba, por ejemplo, que yo me iba de intercambio y que inclusive ahí a mí me pegaban pues estas tristezas o estas carencias al final es como puedes estar en, en el paraíso pero si no lo logras tú sintonizarte a ver lo que sí hay pues puedes, puedes tener todo enfrente de ti como dices ¿no? nací en un lugar hermoso casi con una familia grande hay gente que nace así y no logra ver esa bendición o ahorita tú estás compartiendo el por qué te cómo te sientes agradecido con todas estas cosas bonitas ¿Pero qué pasa cuando no todo es así de bonito? ¿Qué, qué, ¿Qué haces en ese momento? ¿O todo siempre te ha salido bien?
1: Pues, no no puedo decir que todo me ha salido bien, pero puede ser muy este, repetitivo que dicen que todo es perfecto y todo pasa por algo y los tiempos de Dios son perfectos. Y realmente si lo ves así, sí podría decir que todo me ha salido bien porque uh -huh. absolutamente todo lo que ha pasado, hasta lo no tan bueno como lo bueno, me llevan a estar el día de hoy donde estoy, a pensar como pienso, a sentir como siento, a estar con la, con la, la persona que, que amo, eh, uh -huh. ser la persona yo mismo que, que, que amo, <risa> que me amo. <risa> este, entonces puedes sonar un poquito como dicen trillado, repetitivo, pero realmente si lo veo así, sí, todo me ha salido, todo me ha salido bien.
0: Claro, hay que tener gratitud por, por, o sea, por las cosas buenas y las cosas que parecen no tan buenas, pero ¿en el momento logras tenerlo? O sea, ¿ya llegaste a ese punto que aunque duela, aunque parezca desordenado, das las gracias o tiene que pasar como un periodo de tiempo? Eh,
1: no, no, normalmente... Eh, pues no, no sé no sé cómo, no sé de dónde la verdad lo aprendí, oh, porque tú mismo me has preguntado alguna vez y, <risa> ya saca y aunque, la sopa <risa> y aunque he tratado de ser este, de analizar si alguna vez lo escuché, lo, le, lo vi o de alguien más, yo suelo ser una persona que trata y de ver siempre el vaso medio lleno eh, no, no se me da ver el vaso medio vacío si estoy en una situación eh, de crisis o caótica o donde alguna persona puede decir, es que cómo puedes estar este, así de tranquilo o así de sorriente. Este, pues es que en realidad eh, a lo, cualquier situación es solo una pequeña parte de todo lo que, lo que vivimos y de toda la experiencia que, que estamos este, o que venimos a experimentar. Entonces, yo normalmente en situaciones así, pues primero agradezco por mi familia, agradezco por, por mí mismo, ahora que pues ya no tengo 25 años y tengo 35, todos los días que hago ejercicio y que mi cuerpo me permite correr y brincar y moverme este, como me lo permite, agradezco eso también, eh, digo, vivo en un lugar hermoso Entonces agradezco el lugar donde vivo, el cielo azul, el clima, eh, tener a los dos gatitos que tengo. Entonces, si tú empiezas a, a ver otras cosas más allá de la situación que sea que estés viviendo, creo que las personas podríamos encontrar mucho de dónde agarrarnos para realmente eh, ver el vaso siempre medio lleno en lugar de medio vacío, eso es, lo que, eso es lo que suelo hacer.
0: Bien, ¿y cuál dirías que es tu situación o el momento más difícil que has atravesado y te sientes agradecido hoy? A lo mejor por ya haberlo atravesado o porque simplemente existe.
1: Un momento muy difícil y que no muchas personas de, saben o conocen de mí, hace más o menos cinco años, creo que más bien fueron hace siete años, en el cual estuve a punto de perder un, un ojo por un pequeño accidente que tuve, que yo mismo me causé eh, y en ese momento pues claro, me asusté muchísimo eh, no, no veía nada con, con uno de mis ojos que actualmente ya no me acuerdo si es el derecho o el izquierdo, porque tanto se me olvidó ya que tengo que cerrar un ojo para darme cuenta con cuál es el que no veo tan bien. Eh, y eso me... Para empezar yo tenía un ritmo de vida muy, muy, muy acelerado. Quería como muchos jóvenes comerme el, el mundo en un solo día. Y estaba, aunque lo disfrutaba, o parecía tal vez de manera superficial disfrutarlo, eh, no estaba completamente a gusto haciendo lo que, lo que hacía de la manera en que lo hacía. Y después de varias este, eh, situaciones que la vida me, me estaba poniendo año con año, este fue el cuarto año consecutivo en el que algo me sucedía y fue pues, el más grave, que, que fue casi perder un, un ojo. Y me hizo darme cuenta de que no quería estar realmente donde estaba. Entonces ¿Eh? me hizo frenar. O sea, la, la vida esos cuatro años seguidos que me pasaron, lo que me pasó casi siempre al inicio de año, me hacían, me hacían no poder hacer nada de lo que hacía. Y en esa ocasión fue aproximadamente un mes que yo no podía incluso adentro de mi casa tenía que tener las cortinas cerradas, no podía ver ni ni una sola pantalla cerca de mí porque a pesar de que yo tenía el ojo cerrado y con un parche, este, por haberme este, golpeado tan fuerte todas las capas de los ojo que, que tenemos eh, se, se rompieron y cualquier luz cualquier eh, me, me, me sentía que me entraba hasta hasta el cerebro cualquier luz a pesar de que lo tuviera tapado entonces eso es un, una situación que actualmente no diría Ay ojalá que nunca me hubiera pasado porque quizás nunca había nunca hubiera hecho el cambio que hice pero a partir de eso fue que, que me di cuenta que no estaba haciendo lo que yo quería hacer. Y decidí y tomé la decisión de renunciar al trabajo que tenía, que a pesar de que lo hacía con muchísima felicidad y, y estaba muy, muy, muy a gusto haciéndolo, había algo que, que no, que nada más no, no me hacía sentir pleno. Y a partir de ahí fue que pues renuncié y le, le puse mu muchísimo más enfoque a mi negocio, porque yo tenía ya, yo tenía mi trabajo, y además ya estaba, ya había empezado mi negocio, tenía como un año, creo, o sí, como un año, año y medio, de que hacía las dos cosas al mismo tiempo. Eh, y gracias a eso, tomé la decisión de renunciar, y pues cuando renuncié y me enfoqué solamente en mi negocio, pues mi negocio empezó a, a despegar este, a pasos agigantados, que no hubiera sucedido si no hubiera tomado esa decisión y esa decisión no lo hubiera tomado muy probablemente si no me hubiera pasado todo el ojo
0: ¿y el ojo te dolía en ese momento? o sea, ¿te, te dolía ver?
1: No, 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 solamente en el momento que me sucedió, que me golpeé el ojo eh, sí, sí me dolió muchísimo, como si bueno, nunca me han pegado, pero como si alguien me hubiera dado un puñetazo más fuerte que te pueden dar y, pero solo fue un momento eh, yo creo que 20 minutos de dolor. Y lo que pasó es que yo tenía como tres meses de haberme operado la vista. Uh -huh. Entonces, al operarte la vista, te hacen más delgada la... la ¿Qué es? La pupila, me parece. Este, y eso hacía que pues, mi, mi ojo, o el, la piel de mi ojo, fuera muy, muy frágil por, por la reciente operación. Y lo que pasó es que realmente no, no veía, o sea, yo, yo el ojo sentía como que lo tenía lleno de arena, como si hubieras ido a la playa y te lo hubieras llenado así de arena. Uh -huh. no, eso es lo que sentía. Sentía mucha arena, veía negro, y si había alguna luz cercana, la veía así como si alguien te estuviera poniendo una lámpara, así directa en el ojo, pero nunca sentí dolor. este Solamente fue que me anuló la vista de, de ese lado. Y pues después de eso también es ese otro hito en mi vida que me hizo agradecer mucho más todos los días el poder despertar y poder caminar, poder escuchar, poder ver cuando empecé a poder ver después de varios meses este, cada vez mejor y cada vez mejor y cada vez mejor. Eh, pues eso también, ese, ese, esa situación me hizo agradecer siempre, siempre, siempre. Y todos los días mi, mis, todos mis sentidos y mi cuerpo y mi ser y todo.
0: Claro, es que uno toma por sentado, ¿no? Hasta que lo ves perdido. Y qué bueno que no fue perdido, ¿no? Que fue un sustito. Pero entonces tú dirías, ¿no? Si, si el accidente, porque da igual accidente o enfermedad, te impide ver lo que te estaba diciendo tu, tu cuerpo, tu ser, ¿era que no querías ver, que ya no querías trabajar ahí? O sea, ¿que ya no estabas cómodo ahí? ¿O, o qué fue lo que tú comprendiste de que, de que no quisieras ver?
1: En ese momento no, no fui consciente de eso. Hasta hace poco fue que, que dije, ah, pues sí, quizás no estaba viendo lo que me estaba sucediendo. <risas> Más bien, yo como lo tomé, como, como te digo que fueron cuatro años seguidos, es uh -huh. que me, la, la vida me decía, tienes que parar. Uh -huh.
0: Entonces, si
1: no paras, yo voy a hacer que pares.
0: ¿Qué te yo, pasó yo un año antes?
1: Un año antes me dio eh, tifoidea. Me dio tifoidea y es algo también fuertísimo que no se lo deseó a nadie. Este, me sentía muy, muy, muy mal. Es, esa me duró como, estando así en cama, como 15 días, yo creo. Y estuve más o menos mal 20 días, 25 días de no sentirme al 100. Entonces también tuve que parar. Eh, un año antes me, me rompí la muñeca. La, bueno, me fisuré la muñeca izquierda. Y como yo vivía en Playa del Carmen y trabajaba en Tulum, este, al principio, pues no, me decían que era inseguro que yo manejara solamente con un brazo, porque no podía manejar, o sea, no podía agarrar nada con este. Y pues no podía ir a mi trabajo. Uh
0: -huh. pero, Conveniente. <risa>
1: este, y un año antes me dio dengue hemorrágico. Dengue hemorrágico un año antes. Entonces fueron cuatro años seguidos que casi siempre a principio de año. No me acuerdo exactamente las fechas, pero sí siempre fue. El de la y fue idea fue en febrero, lo del ojo fue en enero. Lo del brazo fue en marzo, yo creo. Lo del dengue no me acuerdo, no es bien que si sí, no me acuerdo. Pero este pues después de esos cuatro avisos, hasta el cuarto, fue que aprendí y dije, no, a ver, tengo que hacer algo diferente porque la próxima puede ser que sea algo más grave en mi vida o algo así.
0: ¿Y por qué el primero, el segundo, el tercero no fue tan claro? O sea, aparentemente a ti sí te estaba gustando lo que, lo que hacías, o sea, el estilo de vida, el ritmo de trabajo. O sea, no era tan obvio para ti esa decisión de hacer el cambio?
1: No, 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 en ese, en ese tiempo no, yo creía que nada más era algo que me estaba sucediendo, no, no, no era tan obvio, yo creo que también pues el agotamiento y el burnout que tenía en ese tiempo y el estrés con el que vivía, este, que a pesar de tener 26 años creo, eh, y que también cada vez más yo tenía la, el interés de hacer algo propio. Yo, donde trabajaba, en la constructora, siempre le decía al, al dueño que yo, yo era su segundo. O sea, es que tenemos que empezar a hacer cosas nuestras, nuestras, nuestras. Y como que no, no quería y no quería. Y como yo, además, yo tenía ya ese interés y empezaron a pasar varias cosas dentro de la empresa con otras este, personas del equipo, en las que yo no me sentía muy cómodo. Y, y no me dejaba hacer nada él o sea, para cambiar la situación. Entonces, cada vez más era más incómodo para mí estar ahí. Y yo creo que, pues, digo lo este, del ojo fue la gota que derramó el vaso.
0: Y hoy te sientes agradecido.
1: Sí, sí, sí. Sí, porque sin eso, muy probablemente yo hubiera seguido ahí por muchos años más, porque me gustó. O sea, disfruté muchísimo hacer lo que, lo que hacía, aprendí muchísimo. Este, y muy probablemente <risa> no estaría donde estoy ahora.
0: Sí, justo también lo estoy platicando con una amiga que está en ese proceso de, de, de atreverse a, a pensar en algo diferente o en algo personal, porque cuando tienes un valor de lealtad muy marcado, ¿no? Y hay lealtad, hay amor, es difícil. Es difícil elegir separarte de algo donde te sientes tan agradecido. Pero pues sería más fácil eh, Ver a la primera o a la segunda
1: sí. o a la. Sí, sí, ahora trato de trato de no llegar a esas distancias sí. para, para darme cuenta de algo que, que no, no me está pareciendo. Trato.
0: Sí, sí al, al tratar de ser congruentes, yo creo. O sea, porque al final es estando donde sea como sea, pero es que, que tú sientas esa congruencia de lo que estás haciendo, como lo estás haciendo, va a fin a lo que tú eres. Okay y cuál dirías que es el momento donde te has sentido Ahora sí el más bonito donde te has sentido agradecido
1: el más bonito pues tengo varios échatelos tengo varios este y seguramente tengo más pero de los que me acuerdo y los que uh
0: -huh. el Uno... primero que te haya venido a la mente
1: cuando nació mi hermana Uh -huh. Es de los primeros que, que me vinieron a la mente
0: ¿Cuántos pues, años tenías?
1: Yo tenía 12 años Tenía 12 años y creo que iba en sexto de primaria Estaba en la escuela cuando, cuando me enteré
0: ¿Y o sea, te acuerdas del momento?
1: Sí, sí me acuerdo Me acuerdo este, O sea, yo ya sabía que mi mamá estaba, Obviamente estaba embarazada Y que estaba a punto de, de parir y, Pero no, no sabíamos eh, Ni la hora, ni, el, ni la fecha, ni nada de eso y ese día mi abuelo fue por mí a, a la escuela y normalmente mi mamá iba por mí a la escuela y cuando lo vi afuera así como que, hola, ¿qué onda? Y él me dijo, este tu hermana ya nació. Dice, por eso vine yo por ti a la escuela porque tu mamá está en el hospital. Y recuerdo que así me puse a gritar como loco de que, ¡ah, <risa> mi, mi, hermana ya, mi hermana ya nació, mi hermana ya nació! Hasta me salí así por, por la ventana del carro y empecé a gritar, ¡Ah! así de mucha felicidad. Y este, ya me acuerdo que fuimos al hospital o a la clínica donde estaban. Y subí corriendo y lo primero que hice fue, no, no sé cómo se llaman, pero estaba ahí detrás del cristal, así como las películas que tienen así las camitas. Y uh -huh. este, ya me pegué a, a verlo y dije, ¿cuál es, cuál es, cuál es? Y, ya, y no estaba ahí. <risa> no estaba ahí creo que estaba con mi mamá, estaba dando de comer y después entré al, al cuarto donde estaba mi mamá y estaba Renato
0: ¿y cuando te acuerdas de este momento conectas con esa emoción? ¿sientes sí. calor?
1: sí, 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 lo siento es de las pocas cosas que que además de recordarlo, ¿sí? me acuerdo de lo que sentí sí, sí porque solo tener no tan buena memoria y eso, eso es algo que me acuerdo muy bien
0: ok, ¿y qué otro recuerdo tienes así?
1: este otro recuerdo de que me hay sentir muy bien y agradecido es un momento fue, que
0: te sentiste con mucha gratitud en ese momento
1: Sí sí son varios son varios eh, sí podría <ríe> podría irme así de, de pues mira voy a uno es también el día de nuestra boda
0: Mm, me gusta <risa>
1: el, día, el día de nuestra boda me sentía muy, muy, muy agradecido muy feliz, pero sobre todo agradecido, era, era lo que sentía, agradecimiento por todo lo que o sabes, desde, desde, incluso desde que inició todo este, hasta ya en el proceso de la ceremonia y la fiesta y todo esto como, no sé si todas las bodas son así Quiero pensar que sí, y ojalá que, y, y ojalá que sí. Pero se siente, o por lo menos sentí, y creo que tú también me has dicho que lo sentiste, como el amor en el, en el ambiente, el amor que te, da, que te da toda esa gente que está ahí. Y eso, sí. me, eso me hace sentir muy, muy, muy muy agradecido. Porque no, creo que eso sí no lo había sentido antes. O sea, todo ese, o sea esa emoción así en particular de tantas personas no la había sentido antes. Pero
0: es, es que es todo el conjunto no es la emoción y el esfuerzo de todo o sea porque ya hoy en día juntar a dos personas tres personas es complicado porque cada quien tiene su vida y el que gente viaje que se hace el sí. espacio que están ahí deseándote pues toda el, el amor y toda la suerte pero además están presentes sí sí es como esa combinación de gratitud y de amor no lo que se, se bueno yo experimenté
1: sí es decir pues ese es un momento que también por eso que me siento agradecido otro momento y es y también fue de los más 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 bonitos y ojalá todas las personas lo pudieran experimentar es la digo me ha pasado en otras veces pero es la primera vez que que probé los los honguitos los honguitos mágicos
0: todas tú dirías que todas las personas lo hagan
1: sí <risa> Sí, y sí, lo recomiendo para todas las
0: personas. Eso, bueno,
1: eso también es un hito en mi vida.
0: Ok, ¿por qué? Platícanos, platícanos, porque en este podcast, de hecho el episodio más escuchado es el de ayahuasca, pero no he platicado mucho sobre mi experiencia o los honguitos. Entonces, ¿qué mejor que el hombre hongo? Ah. <risa>
1: No, pues fue, eh, fue hace cuatro años, un poquito más de cuatro años. Eh, fue para mi cumpleaños. Uh
0: -huh. Yo
1: cumplía 31 años.
0: Portal y, cumpleañero. Eh,
1: sí, un, un portal muy, muy increíble. Y esa, esa ocasión para celebrar mi cumpleaños, yo fui a, a Bali. Fue la primera vez que fui a Bali. Y fui con dos amigas, una amiga de Colombia y una amiga española que a ambas las conocí mientras estuve en Barcelona estudiando y por recomendación tuya eh, me dijiste ah si vas a la a tal isla eh, no dejes de probar los honguitos de ahí que es una isla muy famosa por eso que yo nunca los había probado y ellas tampoco y dije ah, pues sí voy a voy a ir y y también no sé por qué resultó no creo que haya sido coincidencia que fuimos a celebrar ahí el mero día de mi cumpleaños. O sea, llegamos un día antes y al día siguiente cumplía yo años. Entonces, eh, la tarde que, que fuimos a, a probar los honguitos, eh, mis amigas decidieron hacerlo conmigo a pesar de también no haberlo hecho nunca antes y muy, muy este, aventadas. Pero sí, sí, vamos a hacerlo. así que Y conocimos ahí a una pareja de franceses a otro chico francés y a una chica de Suiza, que también se unieron con nosotros, y fuimos al, al lugarcito este donde te preparan los, los honguitos, y ahí se acostumbran a hacer como jugos o shakes de frutas, eh, piña, naranja, este, creo que nada más eso, porque las frutas cítricas, lo que he leído es que, que como intensifican el, la magia de los honguitos. Este, y fuimos a pedirles uh, este, los jugos y mis amigas dijeron, no, nosotros vamos a tomarnos la mitad cada quien del, del jugo. Sí, está bien. Y entonces sé por qué una de las chicas suiza le dijo al cuate que, ah, yo lo quiero doble. Y yo le dije, pero ¿por qué lo quieres doble? Y me dice, ah porque quiero este, pasarme la mejor y no sé qué. Dije, ah, bueno, pues yo también lo quiero doble. <risa> y, y seguro, y yo sí, sí, va, yo también lo quiero doble. Y entonces, este, pues ya me tomé el juguito y fuimos andando en bici. ¿Estaba hacia el rico? Otro lado. Sí, estaba muy rico. Sí, sí, estaba. Lo, esa vez lo prepararon con piña y naranja. Y era piña natural y jugo de naranja así como de caja. Y sí, sí, estaba muy rico. Un vaso, así un vasito normal. El jugo se pone como verdezoso porque longuito es es como, como tierra tal cual. Y con la combinación de lo amarillito, pues se puso como verde. Eh, agarramos las bicicletas y nos fuimos al otro lado de la isla, porque es un, un lado muy, muy, muy famoso para ver el atardecer. Y fuimos justamente para ver el atardecer. Y mientras íbamos en las bicis, ya desde ahí todos empezamos a sentir así como como si todo se estaba volviendo como un, un cuento, una película, o esa isla está... Tiene muchísimas palmeras, muchas, muchas, muy hermosas, altísimas, gigantes. Tiene mucha vegetación. Es una isla muy rústica, o sea, muy poco desarrollada. Entonces íbamos por caminos en medio de la selva increíbles. Y me acuerdo bien que, que nos empezó, íbamos en la bici y nos estábamos riendo como, como, así, como locos. Y mi amiga Lucía, la española, de repente, así, así como que saluda a alguien. O sea, como si alguien hubiera pasado. Y, y volteamos está más frío y le dije ¿A quién saludaste? Y dice, Pues es que alguien acaba de pasar, ¿no? Y sos, na, nadie acaba de pasar, no hay nadie ahí. Y dice: ay, Pues es que yo pensé que había visto a alguien. Y ya le dije: No, ya, te, ya estos años ya te están esto, haciendo efecto. Y ya, ah, sí, sí, jajaja. Ja, ja. Entonces ya llegamos a, al otro lado de la isla, dejamos las bicis, nos pusimos ahí en la, en la playita. Este, y en ese momento, ya que me bajé de la isla, ya estaba. En, eh, sintiendo la arena y sintiendo el agua del mar como que me pensé a sentir mucha gratitud no, o sea, es la, la única manera de escribirlo es me sentía agradecido por absolutamente todo todo, 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 todo lo que estaba pasando ahí, todo lo que había pasado antes y en mi mente bueno, no sé si solo era mi mente pero como el soundtrack de ese momento durante todas las horas que, que estuvimos ahí, mi, la palabra que se repetía era gracias, 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 gracias. O sea, yo tenía como ese, ese fondo en mi, en mi mente, a pesar de que estaba ahí platicando y pasándola bien, así, en el fondo yo solamente escuchaba gracias, 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 gracias. gracias". Y, y digo, sí, sí estaba ahí con mis amigas y con los otros chicos que conocimos y todo, y estábamos disfrutando de, del paisaje y ver el agua y todo esto. Pero empecé a agradecer por, pues sí, por absolutamente todo. Por, por toda mi familia, por mis amistades, por el lugar donde estaba en ese momento, en los lugares que he estado, por mis estudios, por mi cuerpo, por mi comida, por mi hogar, por todo, 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 todo así. Todo lo veía increíble en, en ese momento y hacia atrás y todo lo agradecía. Entonces sentí pero tan pero tan bonito que no lo no lo puedo describir, por eso recomiendo que todos lo hagan para que, para que sientan esa, este, esa gratitud. Digo, sé, que, sé que no a todos les, les, les da igual este, el efecto de los bombitos mágicos, pero muy probablemente si lo, si lo hacen de una manera consciente y guiada y
0: en ceremonia o microdosis
1: en ceremonias quizás o con o con alguien que ya lo, lo ha hecho antes o en un ambiente apto para esto, este muy probablemente sientan sientan eso porque los honguitos son muy 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 amorosos y llenos de, de amor y de y de gracia. Entonces, a partir de ahí, pues para mí eso fue un un parteaguas en en mi vida porque no sabía, o sea, no, nunca me había sentido o sea a pesar de que antes ya agradecía ciertas este cosas nunca había sentido tanta gratitud por todo lo que me había pasado y por todo digo, lo no tan bueno y lo bueno y a partir de ahí fue que empecé a investigar eh, más sobre los honguitos a leer a ver este eh, documentales escuchar podcasts y sí, a, a interesarme más incluso ese 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 día al día siguiente este lo volví a hacer, volví a, <risas> a hacer los ojitos porque los franceses y la suiza me dijeron, ah, vamos a ir otra vez a probarlo, no sé qué, ¿quieres venir? Y que no, 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 ya, ah ya ándale, ven, es, tu, es el mero día de tu cumpleaños, no sé qué, y dije, bueno, vamos, y ya volvimos a hacer exactamente la misma, este, el mismo proceso. Fuimos al lugar, tomamos el juguito, agarramos las bicis, fuimos al otro lado de la isla y vimos un atardecer espectacular, espectacular, este... Y aparte ese día, ese primer día que lo hice, también por alguna razón, que también no creo que sea coincidencia, eh, la isla de enfrente hizo erupción un volcán. Entonces también eso fue eh, indescriptible. O sea, la, la tierra donde nosotros estábamos se sentía como empezaba a vibrar, como que vibraba en tus pies. Y no, no creas que hizo la erupción así como de las películas de que ¡Ah, explota, ¿no? sino solamente empezó a sacar unas humarolas y se empezó a ver ligeramente eh, la lava que se ve muy, 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 muy brillante y se veía como empezaba, muy, era poca, bueno, desde donde estábamos se veía poca, quizás estando muy cerca, era mucha, se empezaba a escurrir y la, la tierra vibraba, vibraba. Y al principio nos decíamos, ¿será que esto es, es real o lo estamos este, imaginando por cómo estamos con los honguitos? y todos lo veíamos, todos lo sentíamos entonces no, no estábamos imaginando nada y al día siguiente pues fue que eh, investigamos y leímos que, que sí, que el vulcán había hecho erupción y que habían este, eh, sacado a toda la gente que vive a los alrededores y la habían llevado a otro lugar porque pues, obviamente es peligroso y mis amigas me, me dijeron ese día que me andamos a pedir fuegos artificiales fuegos naturales, perdón, para para tu cumpleaños ya, sí. <risa> yeah, muchas gracias. Y sí, ese, ese creo que es uno de los momentos de mayor gratitud que, que he sentido y que he vivido en estos años.
0: Por eso le dicen a los honguitos los niños santos, porque la energía de los honguitos, a diferencia de um, el peyote, que es el abuelo, el ayahuasca, que es la abuela, que a veces te regañan, los, los niños santos pues son niños, son divertidos. Entonces, justo como que conectas con, con esta alegría de la vida.
1: Sí, pues, sí, correcto. Yo sí lo describiría. Te conectan con la alegría de la vida. Digo en muchas situaciones va a depender del de, de estado en el que estés, de las situaciones que estés viviendo, pero mayormente te van a llevar hacia ese lado, hacia uh
0: -huh. ver la
1: alegría de la vida.
0: Es que es por eso situación. es que no todos la pasan igual, porque inclusive <ríe> ahorita que volvimos a Bali, volvimos a esa misma isla y estábamos los dos pues experimentando, yo creo, de los momentos más hermosos, más mágicos que que, que yo he, he vivido y unas personas al lado de nosotros nos preguntaron de que, ¿Cómo? oigan, <ríe> porque llevamos yo creo que cuatro horas riendo, riendo y llorando de la risa y sonriendo y estaba muy sorprendido de que, oigan, les puedo preguntar que ustedes comieron hongos, <ríe> de que sí, cómo le hacen, porque yo ayer... Casi me muero, ¿no? Lo sufrí, nunca más en la vida lo haría, fue terrible, fue horrible, lo hice con mi, mi esposa y mi amigo y sí, sí traía una cara de susto que, que no comprendía cómo podríamos estar disfrutando con esto. ¿Y esto por qué es? Porque pues básicamente te saca lo que traes dentro. Si tú tienes muchos miedos, muchos problemas, muchas angustias, te lo va a mostrar. Pero si estás en un lugar contenido, te lo va a mostrar para que lo trabajes y lo trasciendas. Y luego ya llegues a esa conexión con el amor y la gratitud. Pero pues obviamente ahí o en cualquier lado que lo hacen recreativo, que lo hacen con, con más gente o, o, o no sabes, ¿no? No sabes qué es lo que va a pasar y te agarra el miedo, pues te puedes pues ir por ese lado. Pero todo al final es para mostrarte, ¿no? Este miedo que hay dentro. Pero eso es lo que yo siempre he admirado de Daniel y, y, por ejemplo, también de la amiga que iba con él, que nunca les ha tocado pasar por eso. O sea, como que ya tienen tan hábil su, su manera de ver las cosas o su línea de pensamiento hacia lo positivo que no, no cruzaron por eso, por eso y se conectan en directo a lo bonito, que eso está hermoso. ¿dirías que hay un antes y un después de haber probado esos honguitos esa vez, o de haber conocido a la medicina de los honguitos?
1: Sí, sí, definitivamente.
0: ¿En qué cambió sí. más?
1: En la apreciación de la vida misma,
0: porque uh
1: -huh. hasta en los pequeños, pequeñísimos detalles y las cosas tan simples y, y que a veces, como, como decía al principio, parecen o las damos por hecho, todo, entonces todo lo podemos, lo debemos agradecer, porque digo, esta este que mencionas que hasta mi amiga y yo nos vamos directamente a lo, a lo bonito, también creo que es, pues, en base a, a ciertos golpes o tropezones que nos hemos dado en la vida, eh, digo, sobre todo el que me sucedió del ojo, porque es muy, o sea, una vez que te sucede algo así, es muy fácil poder despertar y decir gracias porque puedo ver, así, así de sencillo, y en cuanto ya despiertas, ya, o sea, ya es un privilegio y una bendición poder ver. Cualquier persona dice, ay, pero eso que, pues imagina, imagina despertar y no poder ver, o imagina despertar y no poder ver con un ojo, o imagina despertar y no poder oír, entonces para eso ya es, una vez que ya lo, lo vives así, es muy sencillo, creo yo, poder Empezar a mm. ver las cosas, las cosas buenas. Entonces, pues en ese momento eh, de honguitos o cualquier otra ceremonia de alguna otra este, planta medicinal o mágica, pues si ves ese vaso medio lleno siempre, pues muy probablemente vaya, va, sea más rápido, más sencillo llegar a esos a esos planos de, de alegría y de gratitud, que si empiezas a ver nada más cosas o el vaso medio vacío. Eh...
0: Sí. Claro, y uno en realidad justo va a esas ceremonias a, a aprender a hacer esto, porque no es solo las ceremonias, la ceremonia es como la, te, es la ventana para que veas lo que puedes sentir fuera de, ¿no? Ya sin las medicinas, que es lo mismo, o sea, a lo mejor esa experiencia y esa gratitud que tú has tenido lo lograste trascenderlo, entendiendo lo que pasó, ¿no? Y agradeciendo, pero hay gente que se queda en por qué me pasó a mí.
1: Así es. Sí, o sea, pues, no, no eso, es... Tan eso sí fácil. no sé cómo le hago. Sí, eso, eso sí no sé cómo, cómo, cómo le hago, pero digo, yo creo que en cualquier, cualquier, cualquier situación, aunque pareciera la más, la más, más... Este, la más fea o la más negativa o la más desfavorable para, para cualquier persona, estoy seguro que, que debe de haber el, un porqué o el, ese, el, eso que dicen, por algo pasan las cosas estoy seguro que siempre podríamos ver por qué pasaron las cosas y encontrarle el, la razón o el motivo y, y poder ver esa parte, esa parte positiva de, de cualquier situación de las buenas y de las
0: no tan buenas en tu casa, en tu familia, en tu círculo, ¿tuviste a alguien que, que sea así, de positivo, optimista, que tienda a, a ver como lo bueno, lo que sí hay, el vaso lleno? Que tú es como considerado normal, tal vez, de chiquito. ¿O
1: o sea, no, no, literal las, no literal escuchar las palabras gracias o ay agradezco esto, no, no eso no creo que literal, pero quien conoce a mi mamá pues es una, pues uh -huh. una mujer y una persona muy alegre, siempre, muy, siempre, siempre de ve el lado bueno las cosas. Si vamos a un lugar que no está tan bonito, y dice, ah, bueno, pero, no sé, eh, esto está bonito aquí, o sea, siempre trata de, eh, no sé si, lo, si se esfuerza para hacerlo o no sé si nada más ya lo hace ya uh -huh. de manera natural. Entonces yo creo que
0: Sí. sí, justo eso. justo por eso preguntaba, porque, pues, cuando ya no sabes ni, ni por cómo, es como que al final ya es parte de ti, o sea, es, es como, es lo normal, ¿no? El ver lo bonito. Yo, tú aprendiste y viste eso, y ya es para... Y gracias a eso es que lo que te viene natural. Entonces, pues, es simplemente darnos cuenta de que. Las enfermedades no son hereditarias, sino el sistema de pensamiento, ¿no? Si me acostumbro a sufrirle o a quejarme o ver las cosas malas que pueden pasar, no me van a heredar esa enfermedad, sino yo me voy a acostumbrar también a ver eso. Entonces, pues no es para echar culpas, sino al contrario, es nada más para hacerlo consciente y si no aprendiste este sistema positivo, ¿no? De ver las cosas, elegirlo hoy. Elegir ver lo que sí hay y dar las gracias para cambiar tu vida
1: sí es solamente hacer un pequeño esfuerzo de, de ver las, las cosas positivas de, las, de la situación o emoción que sea por ejemplo ahorita estoy eh, le, bueno no leyendo, escuchando un audiolibro que se llama Think like a monk que es piensa como un monje de Jay Shetty, Y ahí, ahí en el libro menciona un ejercicio que, que no me acuerdo si, qué grupo de monjes los ponía a hacer a, sus, a los discípulos y decían, piensa en una persona que te caiga mal. Y primero vas a escribir todas las cosas que te caen mal de esa persona o que no te gustan de esa persona o que odias de esa persona. Y enlízalas, todas las escribían. Bueno, ahora vas a escribir todas las cosas positivas de esa persona, sin, sin ponerle el lado eh, subjetivo, siendo objetivo, si tal vez la, la, el amigo, no sé, el hombre es muy guapo, pero a ti te cae mal porque no sé, es muy alto o algo así, es poner, ah, él es muy guapo, o ah, él es muy bien parecido, y lo hicieron con no sé cuántas miles de personas, y siempre, 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 había más cosas positivas enlistadas que negativas. Entonces, digo, lo que quiere decir un poquito esto, que ese ejercicio que hacen es que para cualquier situación, para cualquier emoción, para cualquier persona, si de verdad conscientemente te pones a, a ver la, lo que está pasando, muy probablemente vas a poder enlistar más cosas buenas de lo que está pasando que malas. Claro. En el momento es muy, muy complicado hacerlo porque pues a veces las emociones nos ganan o los pensamientos negativos o caóticos, pero pues es parte de ese, de ese esfuerzo o ese trabajo personal de cada uh -huh. quien. A cada, cada quien lo, lo hace de manera diferente. Para algunos la meditación les ayuda, para otros el ejercicio les ayuda, para otros dormir o descansar seguramente si lo trabaja va a poder encontrarle la, la parte positiva a esa situación y por ende va a poder agradecer que esté sucediendo lo que sea que está sucediendo
0: claro y para esto es necesario estar presente solamente estar presente no para no caer justo en, en distraernos, en quejarnos en victimizarnos el estar presente es lo que nos ayuda a agradecer. ¿Y qué consejo le pues, darías tú como empresario a estas personas que están muy ocupadas con la vida? Ya sea que son mamás de muchos hijos y además trabajan o es un empresario que están, que están literal pues reaccionando ante todas las cosas que están pasando con la vida y, y no toman ese control, siente que se está abrumando.
1: Pues número uno, que prueben los honguitos. <risa> <risa> eso, eso les va a ayudar. Con, con medida, ayudados. con
0: medida, por favor. Ah,
1: sí, sí, sí. Por eso digo que en un ambiente apto, con si es mejor guiado o con alguien que ya lo sabe hacer, o en ceremonia, o es, todo eso es muy importante, no nada más, Ay, voy a este, consumirlos por consumirlos. Eh, incluso hay eh, protocolos de microdosis de, de honguitos que, que de hecho ya están, eh, son legales en ciertos estados de Estados Unidos. Empezó en, en Oregon y ya tratan a la gente con, creo que depresión, ansiedad, este ese tipo de, de enfermedades lo, lo hacen. Entonces, eh, yo les recomendaría eso, primero que nada, para, para que se puedan centrar y... Tener el foco en las cosas que verdaderamente importan. Eh, les recomendaría que todas las mañanas, aunque, sea, aunque fuera cinco minutos o diez minutos, meditaran. Hay muchas meditaciones guiadas, que eso sí se los, si nunca lo han hecho, sí les recomendaría que lo hicieran de manera guiada. En YouTube hay muchas, en, en Spotify hay muchas pues puedo recomendar algunas y eso también, tal vez no el primer día, no el segundo día, no el tercer día, pero ya después de hacerlo por lo menos más de 21 días, muy, muy, muy probablemente también van a empezar a ver resultados de quizás no de lo que está pasando, lo que sea que, que no tienen control sobre lo que sea o están muy ocupados, pero la perspectiva que van a tener sobre lo que está pasando, estoy 100% seguro que va a cambiar para bien. Eh, o sea, ya no vas a perder
0: tu centro, ya no te vas a, a, a estresar tanto, o como la perspectiva en cuanto a qué.
1: Uh -huh, correcto. O sea, vas a, vas a verlo, sí, a percibirlo de una manera diferente y también, al percibirlo de una manera diferente, que sea tranquila y calmada, vas a poder tomar mejores decisiones para solucionarlo. Porque cuando estás en el punto de de desorden mental, emocional o caos personal y que no sabes, es el peor momento para poder tomar decisiones para poder solucionar algo. Eh, también, por ejemplo, hay ejercicios de respiración que son buenísimos para traer este, esta calma al, a nuestro ser y eso, eso ayuda muchísimo. Y si lo haces diario más de tres semanas seguidas, Estoy seguro que, que van a haber resultados. Digo, hay personas que tal vez eso no se les da mucho. Escuchar, hay podcasts que duran cinco minutos y desde que despiertas puedes escucharlo y todos los días te recuerdan algo diferente. Escribir también puede ayudarles. Y si haces la combinación de varios, entre la microdosis, este, la meditación, el podcast, este, pues obviamente va a ser, tal vez no más rápido, pero más, más fácil. También les recomendaría mucho el ejercicio, el ejercicio no solamente por salud física, sino también por salud emocional, ayuda mucho, aunque sea también 15 minutos, 20, 25 minutos en tu casa, en, en tu cuarto, si quieres brincar o hacer sentadillas, lo que sea, solamente activar tu cuerpo y hacer que, que las endorfinas empiecen a, a salir, eso, eso ayuda muchísimo a cualquier persona también caminar, brincar, correr, lo que sea.
0: Las meditaciones yo sé que tú haces las de gratitud de Chopra, pero estas otras actividades también las intencionas a, a gratitud? ¿O dónde porque? pones tu... O sea, o sea, cuando tomas la microdosis, cuando haces ejercicio, ¿lo estás intencionando también a sentir gratitud en todo este proceso? ¿O cómo metes la gratitud en tu vida diaria? Sí,
1: cuando... cuando... Tomo la microdosis, siempre lo, lo intenciono, siempre digo, este, honguitos, hagan el, may, el mayor bien que me pueden hacer, por favor háganme, darme cuenta de las cosas que realmente tienen, eh, son importantes, o sea, co diferentes cositas que, que me digo a mí mismo, cuando bueno, a mí mismo y a los honguitos que me estoy, que me estoy comiendo, este, pero sí lo intenciono. También cuando escucho los, los podcasts, también o sea, lo, lo intenciono para... Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Oír es nada más estar oyendo, pero sin significado. Y yo lo que estoy diciendo es que escuchen. O sea, que de verdad, si son cinco minutos, se tomen cinco minutos para de verdad poner atención en eso que van a escuchar. Y eso, eso creo que es un... Una, un diferenciador muy, muy grande de, de la atención e intención que pones en lo que sea que, que vayas a hacer. El ejercicio, eh, pues siempre que termino de hacer ejercicio, agradezco a mi cuerpo, siempre. Porque hay, hay días que hasta yo mismo me sorprendo y digo, Ay, ¿cómo, ¿cómo pude hacer esto? O sea, es, yo, ah, digo, cuando estás más joven, dices, ah, ya cuando sea más grande no voy a poder correr tanto, no voy a poder... Si este, haces pesas es levantar tanto, lo que sea y pues, sí, la verdad es que tu cuerpo, mientras lo trates bien, lo alimentes bien lo descanses bien, sí puedes seguir este, haciendo, no exactamente igual pero sí puedes seguir este, teniendo un buen desempeño y siempre agradezco a cuando corro a, gracias, cuerpecito piernitas, por, antes yo sufría de dolores de, de una rodilla a partir de que hice yoga, o empecé de yoga pues se, me, se me quitó Agradezco a mis piernas por aguantar cuando corro. Sí, sí, sí lo agradezco.
0: Bien, pues entonces ya sabes, si tú quieres esa receta para andar con una sonrisa de oreja a oreja, hay que <risa> agradecer. Pero justo como dice Daniel, lo bueno y lo no tan bueno. Porque es muy fácil agradecer cuando todo sale bien, pero justo entender que todos estos momentos de, pues, de reto son para algo mejor, te hace transitar ese momento con mucho, pues no sé si paz, pero por lo menos esperanza, <ríe> ¿no? Porque bueno, después de esto va a venir algo mejor porque confío y tengo gratitud a eso y nos quedamos en ese proceso, pues menos tiempo, hay menos dolor, porque al final el dolor es parte de, de la experiencia. El sufrimiento es el que es opcional. ¿no? Y cuando conectamos justo con la gratitud, es salirnos de ese sufrimiento, es salirnos de ese victimismo.
1: Así es, la gratitud es, es vida.
0: <risa> porque además te este apellido es García y es un juego de gracia. <risa> <risa> En, en la sí. boda dimos, dimos letreritos que decían gracias, pero como que si lo, si lo veías rápido, me parecía que decía García.
1: Sí, me acuerdo que, que yo te dije que quería poner esos letreritos porque quería agradecerle a toda la gente que, que fue. Uh -huh. Porque pues, como dices, hay gente que, que viajó dentro de lugares lejanos o hay gente hay gente que también vive en Cancún y podía haber elegido no ir o haber ido a cualquier otro lugar y pues también hay que agradecerles a to, a todas las personas todos, un, me acuerdo digo es muy complicado porque sí es complicado ser consciente de todo esto todo el tiempo es es difícil pero, pero se puede yo no, yo no lo, lo logro hacer todo el tiempo pero en los momentos o etapas de mi vida que he estado más consciente o conectado a toda esa gratitud, me acuerdo que había una este, cosa que, que yo hacía que a ti te parecía muy rara, y era que en el lugar donde vivíamos antes teníamos un, una caseta que los seguridades te abren y te cierran la, la puerta. Y que son cosas digo, tan, eh, puede ser, sin importancia para muchas personas, y cada vez que nos abrían o nos cerraban un portón, yo siempre bajaba el cristal del carro y les decía, gracias siempre les bajaba el cristal del carro y decía, gracias gracias, y tú me decías ¿por qué? ¿por qué haces eso siempre? y yo, pues es que hay que agradecerle a la persona que está aquí eh, haciendo el trabajo que está haciendo porque puede ser que esté aquí sin querer estar haciendo ese trabajo y sin embargo está decidiendo estar aquí y hace lo que hace y nos está sirviendo de alguna manera y me acuerdo que poco a poco tú lo empezaste a hacer también. Sí, <risa> Porque...
0: bueno, yo siempre, o sea, sí doy las gracias, pero la versión fácil, ¿no? la Con la manita y ya. Pero pues sí, el, el hecho de bajar el vidrio, de, de hacer contacto visual, de darle ese tiempecito, pues sí, sí, sí se, se me hizo algo, algo bonito y de, y de esfuerzo, ¿no? O sea, que al final esa es la intención.
1: Sí, pues agradecer a, digo, a todo, a absolutamente todo, las personas que hacen cosas por ti, o que te ayudan, o que trabajan contigo, que te dan algún obsequio, algún cumplido, digo, hasta las personas que no te hacen, desde el punto de vista de que lo veas tanto bien, hasta a esas personas hay que agradecerles porque nos están enseñando lecciones este, que muy probablemente en el futuro nos vayan a ayudar para para otros, otras situaciones.
0: Sí. De las cosas que a mí más raras me parecieron era que, que te levantaras como una hora, como una hora, dos horas antes de, de lo que tuvieras que hacer. Y ese ritual, ¿no? Tu ritual mañanero de salir, contemplar la naturaleza, tomarte un café. Y, o sea, como que yo pienso, ay, pues... Me, yo me despertaba 20 minutos antes de la hora que tenía que llegar a la oficina. Pero pues eso es centrarte, ¿no? Y valorar, conectar con la naturaleza, agradecer tu momento, ¿no? ¿No?
1: Sí. A mí, digo no sé, no sé de dónde lo aprendí. Después leí un libro que se llama El Club de las 5 de la Mañana. y Que decía que, bueno, no exactamente como yo lo hago, pero que sí que te levantaras este, 60 minutos antes para hacer tal y tal y tal. Eh, pues sí, a mí me... Me fascina, me fascina levantarme okay, una right. hora antes o más de lo que sea que tiene que empezar mi, mi día o mis actividades para, para estar en, en calma o estar conmigo mismo. Porque ya cuando empiezas el, el día, no quiere decir que no estés contigo mismo, pero el, el sistema, la vida, tiene tantos, pero tantos distractores que durante todo la experiencia de un día es a veces un poquito complicado estar presente y consciente pues no digo que, que no es posible pero en esos momentos es pues paz paz pura y momento de, de, de para uno mismo y de agradecer que hay un día más de agradecer que tienes un, una casa de agradecer que puedes tomar un cafecito de muchas, muchas, muchas cosas
0: Claro. A mí me, me parece que es como, no el control, porque el control no existe, pero es como tomar el poder de tu día. A ver, no me voy a despertar y voy a empezar a reaccionar y a hacer lo que sea, sino pues yo lo voy a empezar de la forma que quiero, como quiero y tomar mis tiempos, ¿no? Por amor propio, porque es lo que me gusta, empezar con esa energía. Ya se nos acaba el tiempo pero quisieras compartir algo más con la persona que nos escucha, algún tip, algún mensaje, algún libro que te haya cambiado la vida. Es, eh, es el momento.
1: Pues primero que nada, gracias por, por escucharnos. Eh, un libro que yo les recomendaría que es mi libro favorito y que también me, me cambió la manera de ver la vida es El monje que vendió su Ferrari de Robin, de Robin Sharma. Es un libro increíble, muy cortito, súper fácil de leer y con un mensaje muy, muy, muy bonito. Eh, también que si estás viviendo una situación complicada, no tan, no tan alegre, no tan feliz o caótica, que sepas que, que todo va a pasar, que nada es para siempre. En los momentos súper buenos ni los momentos súper no tan buenos eh, son para siempre nada más respira eh, si te ayuda alguna de las cosas que dije hazlas o si hay alguna cualquier cualquier otra cosa que te haga sentir pleno y feliz lo que sea, hazlo y eso te va a ayudar muchísimo y pues no, nada más
0: si alguien quisiera contactarte para preguntarte algo de acerca de los podcasts o algún consejo, ¿cómo podrían encontrarte? ¿Tienes alguna red que quisieras compartir?
1: Sí, eh, mi Instagram es Soy Daniel con la O, es un cero, o sea, es S-0-Y, Daniel, soy Daniel. Ahí me pueden contactar en mis redes sociales.
0: Ahí pueden ver su sonrisa llena de gratitud. <risa> Y bueno, sí. a mí ya saben que me pueden encontrar en todas las redes sociales. Estoy como arroba soy feliz bioterapia. Espero que este episodio te haya, te haya llenado de mucho amor, de mucha gratitud y que se lo compartas a quien sientas que necesita escuchar esto, este mensaje. Gracias mi amor por compartir este momento conmigo. Te amo. A ti muchas gracias. Te amo guapa. Gracias por escucharme, te deseo que tengas un excelente día. Recuerda sonreírle a todos. Te mando muchos besos, Liz.